Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Con la reciente recomendación en Estados Unidos para el uso de emergencia de la vacuna desarrollada por los Institutos Nacionales de la Salud de ese país y el Laboratorio Moderna, hoy veremos cuáles son las similitudes y diferencias entre esa vacuna y la de Pfizer, cuyo uso también ha sido recientemente autorizado en varios países del mundo. En una reunión virtual en Washington llevada a cabo el 17 de diciembre, 21 expertos, miembros del panel de asesores de vacunación de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, votaron 20 a favor y una abstención para recomendar la autorización del uso en calidad de emergencia de la vacuna del laboratorio Moderna. El voto en abstención fue emitido por el doctor Michael Curilla, director de la División de Innovación Clínica del Centro Nacional para el Avance de Ciencias Translacionales, parte de los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, quien dijo que habría preferido que la autorización fuese dirigida solo a personas de alto riesgo, pues, en su opinión, una declaración general para personas mayores de 18 años es demasiado amplia. Lo que sigue, al igual que sucedió con la autorización de la vacuna de Pfizer, es que la FDA acepte la recomendación de sus expertos y que luego la Comisión Asesora sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, se reúna en las 48 horas siguientes a esa decisión para decidir finalmente quiénes serán los estadounidenses que recibirán esta nueva vacuna. Por otro lado, es muy probable, como lo vimos en el episodio del 14 de diciembre, que la comisión reafirme que los primeros en vacunarse serán los trabajadores de la salud y los ancianos residentes de centros de cuidado prolongado. Tal como lo dijimos en el episodio del 22 de mayo, la vacuna de Moderna usa la misma tecnología de ARN mensajero que la vacuna de Pfizer, pero existen importantes similitudes y diferencias que veremos a continuación. La principal similitud es que ambas usan la novedosa tecnología de ARN mensajero o ARNM, la cual no usa el virus completo, sino una secuencia genética del genoma viral en su producto final. Lo que han hecho los científicos es descifrar la estructura genética de la espiga, una estructura a manera de antena compuesta de proteínas y que le permite al virus entrar a la célula. El genoma del virus contiene las instrucciones para fabricar las proteínas de su propia espiga y los investigadores decodificaron este manual de instrucciones para fabricarla. Ese manual de instrucciones es en realidad una molécula llamada ARN mensajero 1273, la que luego de ser purificada constituye la vacuna. Al ser inyectada en seres humanos, ese ARN mensajero 1273 o manual de instrucciones es captado por las células humanas quienes empiezan a fabricar la proteína de la espiga, la cual engaña al sistema de defensa haciéndole pensar que el cuerpo está siendo atacado por el virus completo, respondiendo con la producción de anticuerpos neutralizantes que son los que protegen de futuras infecciones. Entre las diferencias, sin embargo, están que la vacuna de Pfizer está autorizada para ser usada en adolescentes de 16 y 17 años, mientras que la vacuna de Moderna ha sido aprobada 
para personas mayores de 18 años. Otra diferencia es que la vacuna de Moderna contiene 100 microgramos de ARNM, mientras que la vacuna de Pfizer contiene 30 microgramos. No se conoce el porqué de la gran diferencia entre estas dosis, aunque algunos científicos piensan que podría ser porque las secuencias genéticas de ARNM de ambas vacunas tienen pequeñas diferencias en el código. Otra diferencia importante es el punto de congelación al que deben ser almacenadas. La de Pfizer requiere estar a 70 grados centígrados bajo cero, mientras que la de Moderna requiere un almacenamiento a una temperatura de 20 grados centígrados bajo cero. Esa diferencia es muy importante, pues la vacuna de Moderna puede ser almacenada en congeladores comunes y corrientes, lo que haría posible que pueda ser más útil en ciudades pequeñas que no cuenten con los especializados congeladores que requiere la vacuna de Pfizer. Otra diferencia importante es el envoltorio que usan las delicadas moléculas de ARNM para su preservación y transporte al interior de las células. Ese envoltorio está constituido por partículas microscópicas de grasa llamadas nanopartículas. Las de Pfizer son hechas en el laboratorio canadiense Acuitas, mientras que Moderna fabrica sus propias nanopartículas. Esa diferencia en las nanopartículas de grasa establece la diferencia en las necesidades de congelación de las vacunas y es probable que afecten también la forma en que funcionan. Según le dijo Brian Ferguson, investigador de inmunología de la Universidad de Cambridge al diario The Financial Times, al tener cierta actividad inflamatoria, es posible que esas nanopartículas tengan una acción que ayude al sistema inmune a producir anticuerpos y células T que se dirijan contra el virus SARS-CoV-2. En conclusión, a pesar de que ambas vacunas usan la misma tecnología de ARN mensajero y tienen más del 94% de efectividad, ellas tienen importantes diferencias, cuyo significado clínico se conocerá cuando ambas empiecen a usarse en el mundo real, fuera de los ensayos clínicos controlados. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.